0: you <sharp inhale> 好我是沙拉，您现在所收听的是由 Red Plus 多多益善所制作的节目《善尽天良》。多多益善是最近持续在募集定期定额捐款人的公益议题的独立媒体。我们在这里探究助人工作的学问。今天要讲一个很有趣，我自己觉得非常有趣的题目。那这个概念呢，叫做时间银行。我们先来欢迎台大创新设计学院的房思红博士。
1: 大家好，非常高兴可以来上《善尽天良》这个
0: 节目。<笑>看你这么正经的讲话，实在是。非常的有趣，呃，因为房先生、房博士就是以前是跟我是在英国的，算学长，对，嗯、算是也是看尽我各种疯狂的事迹
2: <笑>
1: 、啊，不堪的过去不是未来，对，對就是各种疯
0: 狂事迹的一个必须灭口的人，對對對在这个世界上仅存的人。嗯嗯但是我们今天要讨论一些正经的事情，是嗯、对，就是因为我知道你之前好像花了蛮长的时间在做一个研究案，然后这个研究案就是针对时间银行的研究案。嗯、那其实那个时候辗转有听说啦，只是那时候就其实对这个主题是蛮有兴趣的，对。然后后来上一次就是你有找我们，就是邀请我们去参加一个，是算是发表会嘛，就是卫福部
1: 对成果发表会，對嗯，就是
0: 你们研究了多久啊？嗯、这个是
1: 诶、欸，其实卫部这个不是研究案，嗯、对。那更早之前我大概是二零一八。啊，年底开始实际参与科技部一个时间银行的研究案，嗯、那个才是真正、哦、呃三年期的研究案。在那之前，其实我自己对时间银行也不熟悉。嗯、那透过这个三年期的研究案，其实认识很多。国内在推动时间银行的团体，那时间银行在台湾、哦、如果我们要说主管机关的话，它是属于卫福部。嗯嗯、那所以也是因为这样子的关系，我们在执行科技部计划的时候，其实就跟卫部有建立起一些那个蛮好的合作关系。这样子，嗯嗯、那卫福部是自二零一九年底，然后开始透过一个叫。多元赔励计划去补助国内大概十几个团体，包括民间组织、地方政府、学校这些都可以去推动时间银行。那执行了两年多之后。他们因为也想再进一步去了解各个团体执行所遇到的问题，嗯，嗯所以开出来另外一个案子，就是这个巡回辅导案。嗯、那就是由我们的团队、哦呃、在今年负责执行，大概几个月的时间。那我们逐一去拜访这些团体。那拜访的结果就是展现在十一月二十九号那个成果发表会这样。嗯
0: ，是你说总共几个团体
1: ？补、嗯、助总共是三个团体嗯。嗯，那我们总共多拜访一个红道老人福利基金会，所以总共拜访辅导的是四个团体。
0: 那所以，所谓的时间银行，它到底是在说什么呢嗯？
1: 嗯，对，我相信很多听众朋友可能也不是非常的熟悉。嗯、对，就是又是时间又是银行。<對>那简单来说，它其实就是一种不用主流的货币来去换取你所需要的服务。那有些情况下，可能还会换取一些物品的一套机制。嗯、它的核心精神就是互助、服务交换。那如果我们回过头去看一些比较核心的概念的话，还会包括相信每个人都自己身上都有独特的资产。那我们重新定义工作 work 这件事情，嗯、对，不是只有那些拿得到薪水、拿得到主流货币的才能够算成是工作，任何的家务、照顾、陪伴、服务等等，这些也都是非常重要的工作。嗯人跟人之间、社区之间最重要的套关系应该是互助互惠的，而不是只有单向的去帮助别人或接受帮助。那在这个过程当中，可以累积非常多的社会资本，让整个社区能够更凝聚在一起。这样
0: 。嗯，因为我那天其实，在那个也发表会的时候，也是不断的、不断的听到互助跟交换这几个很重要的概念啦。嗯、但是它具体来说，它做起来是有哪些方式吗？
1: 真的要做起来的话，其实就是我们过去，比如说在自工的体系下，都很习惯每个人可能有多余的时间、多余的力量，你就去投入公益，或在社区当中从事各种样各式各样的服务，你去帮助别人。嗯、那可是这个是一个单向的施跟受的一个关系。可是我们如果去看人类历史的话，你会发现很多时候，其实人跟人之间的互动不会只有这么单向，而是充满了各种。双向甚至多项的互助跟交换，嗯、那这个大家回想一下，可能如果在乡村长大，你会发现在乡下里面。彼此互相、呃、今天家里的菜园的那个菜瓜成熟了，对你就会摘下来，自己够吃的之外，就会再送一些给邻居。那邻居需要出门去搭车，你有空你就会互相那个。呃、
0: 你说那时候还没有货币的时候吗？哎、欸，就是还没有。即使有货
1: 币，其实也都还是这样的情形。不一定会有货币交对，就是很多很多的服务的取得或满足是不一定需要透过。货币来进行的，嗯，所以如果我们回头去看时间银行的发展，当然这个概念相对比较新，可是事实上，如果去看人类的历史，这种互助或者我们用大家习惯的另外一个词“换工”，其实是非常普遍，对，非常普遍出现在我们的日常生活当中。嗯，那如果回过头去看当代时间银行的发展的话，很多人会提的是，呃，一九八零年代的美国。可是其实我们如果再细致一点去看更早。大概会拉到差不多一九七零年代的日本，嗯嗯嗯、那一位女士叫水岛照子，嗯嗯嗯、那她其实就是观察，她其实之前已经研究了非常久。那我们都知道，在日本的社会当中，哦，尤其在七零六六零七零年代，一个女性结婚了，那她几乎就是一定得辞掉工作，嗯嗯然后一辈子待在家中，然后做各种繁杂的家务这样子。<对 S 1> 那她的付出其实很少能够获得肯定。那家里的经济几乎都是掌握在能够出去赚钱的那个先生手上，这样子。嗯、那徐小赵子他自己长期观察这样子的情形，发现这些家务劳动或者是很多拿不到薪水的付出，其实同样有它的贡献，有它的价值。所以他创立了，大在大阪创立一个劳动者志愿银行，那就是认可在进到这个体系当中，你每服务一个小时，你就是有。一个小时的记录，那你这些服务的时数是可以再换取其他的服务的。很多时候，我们需要的是服务本身，而不是货币。对，货币是为了要去取得众多服务的一种方法。可是很多时候，就是货币本身并没有真的办法让你去取得啊，你真正需要的服务。所以，一九七零年代，先是有水岛造纸在日本开启的这个风潮。嗯、那日本其实一直有非常多的民间团体。在推动时间银行这样子的措施。那八零年代有美国那个经济学家 Ada Khan， 很多人会把它称为当代时间银行之父，因为他的确是将时间银行的相关的各种的实践予以高度的理论化，就是让我们可以从一个比较抽象的角度去认识到时间银行是什么，以及它可能带来的价值，对人类社会的影响会是什么。但其实 Ada Khan 时间银行这一套。东西也不是他自己凭空去想出来，嗯、其实也大概是在一九七零年代的时候，在美国圣路易也有一批也是女性。哦、对我们大家听久了就会发现，对，虽然在历史上留下名字很多是男性，呵呵但真正在推动的，尤其是一些创意的发想，很多其实是来自女性。那我觉得这可以理解了、啊，因为身为主要的家务劳动者。其实更能够体会自己的价值，不管是有形的或无形的，嗯、是如何被整个主流的经济所忽视。<沒錯 S 2> 所以在这一群人当中，其实也更容易形成一种互助的机制。这个其实，我们如果在细部去看，很多育儿家庭，他们如果有机会形成联结，你会发现。哦，也许是妈妈们，当然育儿不会只是妈妈，可是的确在我们社会，多数还是以母亲作为那个主要的照顾者。嗯嗯、那妈妈们之间可以彼此在资源当中形成串联，比如你帮我带小孩，<對>然后这个时间我可以去银行办一点事情，或等等这一些的，嗯、或者是啊协助帮忙采买一些家里的东西等等这一些。那所以美国的脉络是这样子发展。那我再多讲一个，像那个两千零八年金融风暴之后。希腊国内的经济其实也受到很严重的冲击，那那个失业率将近百分之三十，嗯,嗯，那很多人存了一辈子的年金就一时间就消失。那在希腊那个背景之下，其实是。发现你即使手上有货币也不值钱，嗯，或者是很多人是处在因为你就是失业，你也没有办法赚取货币的一种情况，嗯，所以很多希腊当代的时间银行组织就是在那几年内迅速发展，因为他开始去认识到，当货币它其实没有办法真的扮演什么样子的作用的时候，那为什么不直接以服务来换取服务？那如果这样子可以做，为什么我们还需要？货币呢？所以简单来说，嗯，时间银行就是一套在主流货币运作规则之外的服务交换机制
0: 。嗯、哦,哦，这背景很有趣，是、嗯、因为听起来就是从早期开始，它其实是有一点就是性平运动的一个概念在出发。然后后来再加上我们再检讨论，就是货币的价值，然后它到底能做到什么事？因为货币最开始要发展出来，不就是因为人类方便可以这样，就是交换到很多自己需要的东西？可是听起来好像，所以是有些东西，比如说人，就是服务这件事情，其基本上就是人才能够换取、人才能做到的事嘛。但很多时候，这个是连货币或者是在这个交易的过程中，其实是不容易。我觉得那个时间银行有一个蛮有趣的理解，因为它到后来理论化嘛，就是模组化之后，它其实是把这个时间存下来，就是它它加入的是一个变音，就是时间这件事情。嗯、所以我现在做的服务，以后我可以用这个来换取其他人的其他的服务，这个概念，它会有一本类似就是服务的存折这种东西吗？是一个具体的东西、嗯、哦
1: ，可以啊，对，当然就是呃，很多人对于时间银行的想象，当然这几年在台湾导入时间银行的相关的观念，嗯、虽然台湾其实大概三十年前就已经有民间团体开始<对>呃引进时间银行，但是。嗯整体社会有比较多的关注，的确就是差不多过去十年左右这一段时间，对,对。但如果我们去搜寻的话，你会发现很多观念的引进，比如说会举例说，瑞士的圣家伦，它其实是一个很小的城市，嗯，那他们导入时间银行的机制，用初老的或相对都还比较健康的人，就投入职工的服务、社会的服务，<对>那累积的这一些时数，等他自己。年纪开始越来越大，开始走向老化失能的时候，可以去提领这些相关的服务。那我觉得，在过去五到十年内，台湾社会开始注意到时间银行，多少也是因为台湾社会高龄化的趋势越来越明显，强造、啊、的需求。对，那所以大家会有一个想象，就是觉得，比如说像新北市的不老时间银行，它的标题吸引大家加入的标题就是“存老本”。顾未来，对，类似像这样子，很台湾人的味道。对对对对，那好像大家就是觉得哦，就是你可以先存下来，以后再听。所以如果回到 Sarah 刚刚提到那个问题，有没有一个实体的存折？有，有一些团体他们会对应到台湾人的习惯，所以会制作一本非常拟真的那个存折。那可、哦、可是它背后的一个核心精神，其实就是需要记录。不管你服务的时间，然后或者是交换彼此怎么样进行交换，那交换当中会不会因为不同的服务有权重的计算，所以需要有重新做调整？<对>重点是这个记录的过程。那当然，这些记录你可以用一些资讯工具来满足，嗯、也可以用一种比较实体的方式来去记录下。其实很多团体都陆续发行过类似像时间货币。然后时间存折等等这样子的设计，这样子<对>这时
0: 间货币也蛮有趣，嗯、就是它到最后还是又成为另外一种货币的形式在出现，这样子。嗯、一开始可能是为了在既有的货币之外发展另外一条路，这样子。嗯，对。而且，然后我那天在那个研讨会，就是我听到台湾居然三十年前就有，真的是蛮惊讶的，因为这几年好像跟过去相比之下，但还是蛮少人在谈的。而且，确实我们听到的都是书上，比如说像。呃，瑞士啊，就是这些地方，就是国外的案例。然后大概听到的也都只是关于老老照顾或者是在照顾上面这件事情。但我那天听到就会觉得，哦，天哪、啊！就其实有很多不同的变形，就是有很多不同的变化跟运用的方式。那你们在这个研究十三个团体十四个嘛？哈，嗯，对，就是有没有你觉得事情的蛮好的？就是你为什么会觉得他们可能做的蛮好的？
1: 哦， oh, 那个三十年这件事情啊，其实是一九九五年的时候，红、嗯、道老人福利基金会成立。哦、那因为他们的创办人在成立之初，其实就已经有去日本、哦、呃，算是考察过。嗯、那我们前面有讲，嗯、其实日本从一九七零年代，然后后来甚至有退休的法务大臣去投入那个基金会推动时间银行。那就这样，日本的高龄化的趋势其实是比台湾更早更快的。對,对，那所以当时去日本看过之后。所以回过头来，台湾这边成立红道老人福利基金会的时候，其实也就同步了引进这种时间银行的概念。哦、那。嗯从到三十年下来，其实有经历过很多，就是在时间银行的这一块有经历过很多那个内部的转型。他们也曾经发行过时间货币，嗯，为的是要让老人家能够习惯，就是你一直跟他讲，你已经做了几个小时，可那个是看不到的东西，<笑>对。對但如果你有具体一个可以拿在手上的东西，那感觉其实是不一样的，嗯。对，不过这个也是面临到一个问题，因为如果你要用时间货币的话，就必须要有人工在那边去、啊呃、登录各种交易的过程，那这个也是一个很高的人力成本。那所以这个没有运行很久。那大概在二零一零年之后就开始转型为全国互助连线。对，那这个有机会的话，我们在后面还可以再提一下。嗯、对，不过就是我这边就直接提红道好了。红道，我们去拜访的时候，嗯，其实他们自己。能不能够把他运作的那一套东西叫做是时间银行？他其实也不是那么的，呃，应该说不是那么坚持或在意。嗯嗯嗯、对他现在的情况是，因为红到全国的据点非常非常多，你加入互助连线的这个据点，不一定是红到自己内部的团体。嗯，其实外部团体你也可以申请加入互助连线。那加入互助连线之后，这个团体你内部一定会有志工，那志工平常就会累积了很多的服务时数。嗯，那所以最简单就是，当这一些长期投入服务的志工，在他有需求的时候，他提出这个需求，那如果地方的资源就可以协助解决这些需求的话，嗯，那当然就没事。可是如果这个呃需求是需要跨区的合作才有办法进行的话，那这个。案子就会进到红道的全国互助连线中心来，那由中心这边的呃社工协助去媒合相关的资源。可是过程当中，其实也已经不是那种什么单纯服务换服务这件事情，或者是你累积了多少小时可以刚好兑换到什么东西，有一个很清楚的列表。对，所以，我们呃那一次谈过之后，其实比较可以理解到，红道现在,在做的会比较接近是。一种职工的支持措施或支持系统，其实让职工可能一辈子投入服务，真正有需要的时候，他的需要能够被看到，而且有人可以协助他解决这样子。那这个是不是要叫成时间银行？我觉得其实就也已经不是那么重要的、呃，一件事情。那卫福部这个案子当中，十几个团体里面，我们觉得有几个非常有趣的案例，其中一个是。在基隆市暖暖区的春风文教基金会，嗯、对，那他们的董事长王醒之是快要卸任的市议员。那这个基金会其实成立也不算真的非常久，但其实就是在暖暖这边已经。深耕社区哦，蛮、呃、长的一段时间。嗯，那他们的做法是先从成立那个社区的防跌工班开始，因为暖暖区在基隆。防跌<碟>对，防、啊、跌的社区不是防密防倒，对对、啊，不是防止跌倒，对对对
0: 对,對，对
1: 防止跌倒的那个一个工班这样子。嗯嗯嗯对，然后暖暖区是基隆老化最严
2: 重、呃，对，算是最严重
1: 地区这样子。嗯嗯对，那所以社区当中有非常多的高龄者。那基金会其实就是透过房跌工班进到家户里面去、嗯，可以说是诊断这个空间，然后提出一些改造的建议。其实都不是非常困难，可能就加装扶手，嗯，哦、呃，拆掉那个浴缸等等这一些，嗯、听起来都很简单。可是你要怎么样让人，就是人家愿意把门打开，让你进来看你的空间？了解你的生活习惯，那在讨论空间要怎么样进行改造的时候，家庭里面可能出现的那些冲突，嗯、要怎么样协助去理解，那甚至协助去做沟通，嗯，等,等这个其实都需要花很长的力气，很大的那个心力才有办法去做到。那我觉得金融这个案例最有趣的地方，其实是啊、呃，在做好这些房蝶改造之后，嗯，他们其实不会另外收取费用，只会收取，比如说你加装一个扶手，那就是。扶手的那个材料费这样子，对。那基金会这边会跟接受服务的老人家，跟他们提出一个请求，就是请他来换工，就他把自己觉得可以贡献给，也不是说贡献，就是任何东西，你觉得你可以拿来给其他人看，或者是不管是提供服务，或者就只是一种简单的展示都可以，都没有关系。对，这听起来好像也不难。对，但其实实际操作上，尤其大家如果有真的跟很多高龄者，甚至可能是缺乏社会支持的高龄者接触，就说、嗯嗯、这其实是很困难的一件事情。那同样的基金会伙伴也是花了很长的时间去陪伴。那开始有高龄者愿意，可能都提供一些很简单的。东西像是他们常讲的一个案例，就是有一个奶奶，她后来想到，过了一段时间，她想到，嗯嗯，嗯她可以用那个塑料吸管，在很短的时间内就折出一只虾子。哦，對,对，然后就把它折出来，那去秀给其他人看。那你可能是带到社区活动中心，或是带到学校里面给一群学生看，<對>教他们怎么做。嗯，那做完之后，这些去看、去学的这些人，那基金会就继续在要求。那你们有没有什么工？也可以换出来给社区。那通常就是你只要有慢慢的陪伴，陪他们多聊。很多人一开始可能就觉得自己没有什么特别的地方。可是，就像我们前面讲到 a d a c o m 整理出来时间银行几个主要的核心特质的第一点，其实就是每个人身上都有独特的资产
2: 。对，只
1: 是没有被发掘，你自己没有发现啊、呃、这件事情而已。对，那所以春风文教基金会其实就是透过这种长期的社区陪伴，让这个工可以一节一节的一直。换下去，所以它跟传统时间银行其实有一点点不太一样，呃，那种双向的关系，其实在这个地方并没有真正发生。大家如果去实际去想这个换工的过程，它其实从 A 换到 B。可是 A 跟 B 是一个比较单向的关系，然后 B 再换到 C， 然后 C 继续再往 D 再换下去，它比较像是一条链子，链子上有很多不同的、嗯、呃节点。可是时间银
0: 行的概念不是本来就是为了打破这种双向吗？嗯、就是我在某个地方有服务，嗯、可是我以后需要服务，我可以。在其他地方换得到，就不一定是跟原本这个人交换
1: 。哦，对，当然对，所以他其实也还是有接近时间一行的精神，可是跟我们预期到的，就是马上就会出现那个双向的关系，嗯、还是有一点不太一样。嗯、对，那我们跟他们聊的，去去拜访过好多次，不仅仅是因为这个计划，嗯嗯因为我觉得在诺兰这个案例真的太有趣了。嗯、对，那聊的过程，他们其实有认识到这一点。那我们后来其实有讨论到另外可能性，就是。其实，因为基金会跟社区的关系非常的好，对，那其实是可以更多鼓励。就是当我们讲 A B C D 这样一条链一直下去的时候，就每一个节点他自己换工出去之后，好像就没事了。但其实这个关系是还可以再持续发展下去的。<對 S 2>
0: 可是我不太懂，他为什么会他有持续下去吗？就是他这个老人家，他到比如说活动中心，然后去折出了一只瞎子，然后之后。这个会延续下去吗？就他就在这边结束了
1: 吧？对，他其实是停在这边。那我们觉得这个是还可以另外再发展下去的。比如说，那个换工链其实有好多条，因为这个其实随时都可能会停下来，真的就到某一个节点，他觉得可能做不下去，或者是还没有办法没合到，就先停住了。那另外一条链当中，也是一个不算特别年纪特别高，在六十几岁的那个老先生，他也是。接受了那个安装扶手啊等等这些之后，嗯嗯、他想到办公室。他的兴趣是用台语去读各种古典诗词，<笑>嗯，那他自己也有去自学这样子。那这个是、嗯、我记得是基金会的伙伴在他们家看到一些呃教材的时候，对，跟他聊才知道这件事，所以就没和他到呃，应该是巴肚一间国小去上了一堂课，教那个小学生们怎么样用台语念这个诗词。哦、那我们就觉得。嗯这个其实是可以持续一直在做的一件事，而不是只有这一次单次的，就是往下另外交换的一个节点。那所以我觉得，在暖暖这边，因为基金会已经累积了一个蛮好的基础，就是我觉得只要再做一些调整，<对>其实整个社区更多项的那个串联，其实更有可能会发生的这样子。可是照
0: 你这个说法是，是比如说他去一个一间国小上课。嗯那这群国小学生他们会得到，或者这间国小，他们会得到这个服务。嗯、他们有可能，如果按照交换这件事，要可能要再去别的地方做些什么事情，嗯呃、然后把这个传递下去吗？是
1: ，对他们最后讨论的是跟呃校长一起讨论出来决定。我有点忘记是不是同一个国小，因为同国小案例还蛮多个的。嗯嗯、对，就是有一批国小学生，他们一样也是接受了呃服务，或者是接受了一项技能，<對>学到一个东西之后。他们一起讨论出来、呃、要去那个眷村的门口哦，那那应该是另外一条链，就是有一个老奶奶去讲眷村的故事，嗯嗯、那他们决定到眷村去协助打扫，对，做清洁、哦、所以就是每一个接受服务的都会基金会都会这边不强制，但会希望他们可以去想想看有没有另外一个可以继续换出来的工、嗯、<樣>所以他们
0: 会在，比如说我进去你家要装扶手之前，嗯、可能跟你讨论过这件事情。嗯嗯比如说，哎、欸，那我们去帮你看看，然后之后可能也许你可以做些什么事情，然后我们可以一起进行之类的，这样子
1: 。对，先都会先提过，哦、对，但并不是就是每一次都真的有办法。简单来讲，这套模式可能听起来不错。那我们跟春风文教基金会那个讨论的过程中，其实也知道也有其他的社区想要把就是拿这一套模式到社区里面去应用，嗯、但实际操作之后发现非常难复制。最重要的原因，其实当然就是这个背后其实隐藏着很高的人力成本。你必须要花很长的时间在社区做调查、做陪伴，而且对春风他们自己来说，对，就是你那个工可以换到什么样程度是一回事，但真正的核心其实，在这个过程当中，怎么样，比如说让高龄者愿意走出来，愿意跟人互动。那社区当中有越来越多各种不一样的关系的连结的产生、嗯，对，就是这其实是它另外一个更核心的价值。那所以你其他想要效仿这套做法的社区，如果没有这一些核心的价值在推动着的话，其实会发现真的很难做，而且要真的得耗费太高的人力成本。<對><對>
0: 而且我那天听到一个案例是，嗯嗯、部落里面就是有有人鼓励孩子用这种方式，嗯、比如说你去。运动三个小时，然后你就可以换的这三个小时，你可以拿这三个小时去换某些物资。嗯、那我觉得这，它这个是时间银行的原本的初衷或概念嘛？就是因为它到最后其实并没有任何跟其他人的交互，它就是在加会自己。但这件事情是是有价值的，只是说这个时间银行的概念用在这个身上，它到最后变成一个，呃，我鼓励你。然后去为你自己好，然后去可以得到，让你自己可以得到一些东西。但刚刚听起来也一样，就是他到最后。这些长辈他们提出来的，并不一定是某个某个人的需求，而是他自己会的事情。那中间还会需要有人去发掘，哎、欸，那有没有另外一个地方是需要你会的这件事情？然后去发掘这个需求，然后还要去做媒合。而且我想到的是，那中间这个基金会要靠什么生存？<笑>就是就是，我就想到一些很实际的事情、实快的事情。对，所以我就会觉得很很困惑，就是在一开始，大家他当然有个很。核心的价值是鼓励，然后交换，然后互助。可是，当然我们看到很多其他的用法，就好像它会变成一种鼓励大家就照顾自己的一种方式。嗯、那这个也是它的其中一个概念吗？呀、嗯
1: ， yeah, 对，我觉得这几个问题都非常有趣啊。其中一个是那个基金会怎么生存，吗？好像忘记问他这件事情。<笑>对,、啊、對不过，我想很多数的，不管是公益或社福团体，其实你还是就是必须要接很多计划。嗯案子就是执行嗯嗯对，那我猜春风那边可能也有类似的情形这样子。那 Sara h 刚提到的那个部落的案例，也是我们在成果发表会当中，我们请我们这一次的其中一位辅导委员啊、呃，李世珍老师，乔光科技大学生活创意设计系的李世珍副教授来分享。嗯嗯他过去还蛮长期带着乔光科技大学的同学到台东的很多的原住民部落上面，一开始可能就是单纯只是带着物资进去。嗯，那那个李老师他有提到，他后来开始去思考往时间银行做转向的，呃，一个蛮重要的契机，其实是这我相信是很多从事这一种单向援助服务的个人或团体都会遇到的，就是有部落的老人家刚刚说，我们很高兴看到你来，可是我不希望就是我们的小孩就是养成这种。依赖的习惯，嗯，那类似的考量，其实，在我们这次的一些其他的团体，像花莲县的持修积算协会，嗯，或者是彰化县的那个志源服务资源整合推广中心里面，其实都有看到，这两个团体其实都有，因为他们都是带着社会福利性质，所以原本就对。嗯，相对经济比较弱势的家庭会提供食物或物资上面的援助。嗯，那以花莲县的案例来看，就是团队的伙伴其实也有跟我们讲，他们有观察到，对，就是长期下来会形成那种依赖的文化。嗯,嗯，那他们其实也不希望，就是长期都是维持这种，就只是单向援助的一种形式这样子。嗯、那所以他们其实是有从这些。接受物资支持、辅助的这些家庭当中，先去做一个蛮详细的盘点，然后觉得有一些可能有更强烈的动力要回到社会，那会开始鼓励他们先投入一些社区的公共服务。嗯，那用这些公共服务的实数来去换取你过去其实原本什么事都不用做就可以换到这些物资。那张化县也是有类似的做法，所以如果我们拉回到。那个乔光在，比如说红叶部落的这个案例，嗯、我觉得棒球队那个是比较。特别的情况啊，对，就是大家一听到那个案例，一开始会觉得有趣，可是的确就会在想，对我要你就那个条件，我觉得还蛮辛苦。你说红叶，對,对对，那个棒球队，嗯、对,對,對你必须要挥棒几千次，然后那个跑、嗯、跑几圈之后，才有办法那个换到他真的想要的东西。对對,對,对，但是在那个部落，不管是红叶或是峦山啊等等其他的部落，推了很多时间银行里面，其实你要换东西是要。先投入社区的公共服务，部落里面的公共服务才有办法换的，嗯嗯、所以我觉得在少棒队那边的确是一个比较特别的案例啦。对，那当然那个是因为是跟教练讨论出来的，而且是
0: 谁去决定就是挥几棒？是是，对，这个就是跟教练。我
1: 我觉得是问的对象，然后以及这个组织成立，就是你的时间银行的对口单位到底是谁会有关系？当你是一个球队。嗯为对口单位，然后你询问的是教练的话，那教练想的当然会是这件事情。可是我觉得这个其实可以再往前再更走很多步的。那比如说，呃，如果可以跟教练再多聊一些，就是除了练球这些本来就应该要做到这件事情之外，我们还希望。学生们还能够做到哪一些东西，或者是有没有对应到他自己本身的需求？欸啊、那这个其实都是可以再多讨论的。因为这个确
0: 实也会让人家觉得，嗯嗯、那练球确实是，如果是你要加入，然后你本来就该做到的事情，嗯、那到最后就是假设你去写功课，然后写三个小时，然后你可以换到物资。那这样是不是原本对于写功课这件事情，你本来就该做到的事情，好像也失去它的意义？是
1: ，对。那所以，我还是要讲，对，就是这个，即使是在。乔光的做的这些部落实验银行里面，它都不算是一个最常出现的情况，嗯、对，那其实是一个很小很小的那个、嗯哦哦哦。可是我那天听他们
0: 的<对>在部落里面的那些算是文化吗？嗯、或是那个状况，好像其实这个方法对他们是在部落里面是有效的，然后是必要的，嗯，就好像在那个情境下去变形出来，好像是蛮有用的。
1: 嗯，对我相信呃。这个好像会变成在讨论另外一个主题，就是什么样子的教养方式对，因为我自己身处的那个共学团体，对我们就不会鼓励这种用利诱的、呃、方式这样子。对，那那我觉得，可是这边可以带出另外一个问题啊，就是嗯，我们前面有讲过，就是呃，每个人都有自己独特资产，可是你不一定有发现。那其实另外一个问题是，如果我们要真正进入到时间银行这种双向互助、互惠交换的关系当中。每个人同时也另外要发掘的是你自己的需求到底是什么
2: ？对，因为你要
1: 很清楚的知道你的需求，你才有办法去提出各种相应的要求出来。那这个双向甚至多项的交换关系才有可能展开。可是
0: 知道自己需求是一件很困难的事吗？对很多人来说不容易。
1: 我觉得我们综合几个案例来讲，比如说那个。新北市的不老时间银行，嗯，它从二零一三年底开始推动，那到现在都还在运作当中，那已经累积了六十几万的服务小时数这样子。你说
0: 多少人身上累积？
1: 三千多个人吧，职工上面、哦、对，就是这个总的那个数目这样子。嗯、那不老时间银行，它可以算是就是我们几个地方政府推动时间银行里面，算是就是持续最久，嗯，然后看起来效果也非常好的地方。可是。嗯他累积了这么多时数，但是真正交换出去的时数，其实就是那个比例差别非常悬殊的。这样简单来说，就是存了很多时数，大家真的把它当银行看。没有人提领，对，没有，就是提领的时数非常少。那原因之一，嗯、我们自己这个这个并不是未部多元赔率计划是三个团体之一，对。但是我们过去呃，因为研究案的关系，也有去那个跟他们去聊过这样子。因为他在设计之初，他就是比较那一种呃。想要透过时间银行来去解决长照相关问题的一种机制對。对，那所以在设计之初，他就已经有讲，你加入这个不老时间银行，成为不老职工之后。你累积的服务时数可以兑换的服务，当时限定期主要就是五个项目，那主要就是那种居家陪伴的服务。哦，它有限定项目。<有>對,对对，就是那五项，哦、我陪你去买药，陪你去买菜，嗯，文书处理等等，类似像这种。很有纪
0: 事感，好像居服员的那个表
2: 格在线<笑>對
1: 。对，那你想想看，就是我如果是一个五六十岁的职工，我真的开始累积的服务时数。但我明明就还就是身强体健，我不会想要去换， oh, 就是我如果只有这五项可以换，对啊，我当然不会想要换。但后来有陆陆续续引进一些，就是我们也可以去兑换课程或活动，嗯等这些措施。嗯嗯那简单来说，以新北市这个案例，我们其实可以看到的是那个需求是主事者决定的。
2: 对啊，而、呃、不
1: 是就是我们我们对于高龄者的想象很可能太过单一了，<的>会觉得他的生活就只剩下要陪我去八十把
0: 尿，然后陪伴
1: 。对，就是这些事情。<笑>可是事实上，我们在太多太多案例当中可以看到，老人家高龄者的生活是多彩多。而且为什么要
0: 限定提领的用途？国外也是这样吗？哎、欸，其实
1: 真的就是不同的设计啦。对，会有各种嗯、呃，你限定提领的用途，或者是规定。拿一些项目，你不管把那个项目定的再怎么样子的多啊，就是它毕竟还是有一个限制。那这个对于管理单位来说，相对会比较轻松一点，对，因为没和也是会需要成本的。如果你今天提出来一个需求，嗯，我其实，在原有的清单里面看不到，那我就必须要重新再去调查有没有其他人可以提出这样子的服务，然后再进一步，行所以他没有办法。
0: 他没有办法真的像一种货币一样，让双方持有货币的人自己去决定我们要买什么。因为我们一般的我们新台币也不能限定，它又不是兑换券，它也不能限定我要买什么吧？就它就是市场有什么，然后我们去自己去美合啊、嗯
1: 。是对。那 Sarah 提到这种情形，那比较有可能发生的是，在一个相对人数较少的群体里面，你才找得到那个可能可以跟你交换服务的、嗯。那样一个对象，可是当一个群体，比如说几百人、几千人，当然我们透过导入资讯的工具，有可能对可以去解决这些的问题。可是那同样还有很多前置作业必须要能够去做到，就是你提出来的那个需求对应到的语义标签是不是够清楚？所以我在提出，来，就是可以透过一些人工智慧的导入，可以协助快速。梅河，那这当然，我们其中就是那个多元培育计划当中其中一个团队，就是嗯，呃，新竹县峨眉乡的那个文创艺术观光协会，他们开发出的那个 Time Linker 的平台，嗯,嗯,嗯，还有 App， 其实就是往这个方向在做的。對,对，可是这个就是另外一个好玩的地方，就是因为它呃，那一个平台或资讯系统的应用要有一定的你对于水平。对，就是资讯能力，对你至少要习惯用手机来解决很多事情。对，所以会发现在，在虽然他们最早初始的用意也是希望能够去解决峨眉乡这个地方高龄化的程度很严重，然后很多资源没有办法串接在一起。可是当这平台出现之后，多数的使用者其实是来自离峨眉乡很远的。
2: 那个呃
1: ，阳明交大还有那个清华大学的学生，嗯、而且彼此交换的东西，嗯嗯、其实就跟我们想象中的那种在高龄社区会出现的陪伴买菜或者或者其他高龄者需求其实不太一样，会变成你教我乐器，我帮你弄一个小旅行等等。可是这样不是
0: 蛮好的吗？<笑>我其实原本想象的是，就是我现在、呃、应该就是我一开始听到时间银行啦，嗯、我想很多人可能也一样，就是你听到时间银行，你会觉得我现在累积很多时间。嗯那我老一一来是我可能以后老了不怕没人照顾了，就是一个最直最粗暴的想象。那另外一个是再小的事情，比如说我今天就是需要有人帮我遛狗，然后有人我需要有我在出国的时候有人帮我照顾猫，就是类似这种，就是我自己开出需求，然后我在这个平台，假设这个平台，然后有人 OK， 那我们就来做这个交换，这样子。我想象原本以为它是可以是一个非常有弹性的这个东西、啊，这
1: 是一个我觉得最理想的状况，可是它必须、嗯。要几个前提，就是第一个，你不要把时间银行真的只是想成是为了弥补长照资源不足，嗯，而必须一定得导入的制度，嗯嗯嗯对，因为如果想的都是长照这件事情，<對>那就很容易，不管是在可交换服务项目的规范设定，然后当中，它它就容易太单一化，有可能出现就是像我们在新北市看到的情形，嗯嗯那最后的情况就是。
0: 没办法兑换
1: ，因为大家永远都不知道自己真正走向失能老化的那个时间到底有多长。对，那所以在累积的大量服务时数的过程当中，就是宁可先把它存下来。我们有时候会开玩笑讲，这就是真的就是银行定存，对啊、嗯，或甚至是买保险的一种概念，这样子、嗯、就是一直给它放着，对，然后其实不会有。太多的交换出现，那其实非常非常可惜的一件事情。<是>因为不管是技能的提供或各种需求的满足，其实如果我们不是只看到高龄的这一块，你会发现其实是有可能有更多元而丰富的对啊样态。对，那不过老实说，我也不太知道可以做到什么样程度，因为主管机关就是卫福部。嗯、对，那卫福部、嗯、当然现在主管机关是那个社会救助及社公司，他没有直接处理到是长照的相关的业务。是可是的确。呃，我前面也提到，就是在过去五到十年内，国内很多团体或官方开始注意到时间银行，的确背后有一个背景，就是因为那个高龄化的压力在，嗯嗯所以无可避免，真的会某种程度上还是会希望它可以对应到一些高龄化社区的需求等等。所以怎么样把那个它可能的参与者，然后以及你让参与者更多元，有可能带来更。蓬勃的那个交换这个机制去把它纳进去，我觉得这的确是需要大家一起去想的，对。
0: 因为我觉得限定提领需求、可兑换需求这件事真的是蛮大的扼杀、欸，哎，是
2: 真的。因为那
0: 个，尤其是像我们现在居服员，就是长照正式官方系统这样，居服员他最常被诟病的就是他的那个呃能够做的事情其实真的非常的死，嗯。然后那个死是到就是我到你家，然后我可能这次我来就只是负责帮你洗澡，可是我现在临时就是缺。了一个什么东西，我们绝对没有办法去帮你去巷口去买一下东西或什么之类的。嗯嗯嗯、那我们本来想象就是，时间银行是可以去算是活络这件事情，嗯嗯、然后就可以去解套。嗯、可是好像听起来就是，如果我们把需求限定完，那好像就算我有需求，我其实没有办法兑换，它到最后就会变成累积很多时数。嗯、而且累积时数这件事，我就想到，哎，那最后会不会通货膨胀，<笑>或是比如说哪一天这个政策变了，然后我我的时数全部都没了，就是比如说政策。政府抽身了，然后或者是以后可能政策怎么样，然后我们所有这些前面就白费了，这样。
1: 嗯，对，第一个时间银行的设计其实某种程度上是对应到就是主流货币会有通货膨胀这件事情。嗯嗯，嗯嗯但时间银行基本上不太会，对，因为你要真的有服务才会有那些累积的时数产生，所以它并不是有一个发币单位，然后一直发行时间货币。哦，它没有做一个中
0: 央集权的力量
1: 。对，通常是这样一种情形。那所以通货膨胀是可以比较不用担心，但第二点的确就是也是现在国内在讨论怎么样推动时间银行，所以一个还蛮重要的一个关切的点，就是有没有一个最终的责任保证？嗯，我累积的这些时数，到底有一天我需要的时候，第一个可不可以换到我想要的东西？那这个跟整个那个服务项目的那个定义、那个框架就会有关系。那第二个是会不会有一天就是时数通,通都不见了，或者干嘛？對,对，那所以。的确会有很多团体会希望，就是由政府跳进来，因为至少可以确保时数不会不见等等这些东西。那当然，如果考虑的只是时数，其实就是一种记录，不管它最后转换成一个时间货币或是点数什么，它其实就是一个记录。对，所以如果我们单纯只是在想，不管是服务的记录、提领的记录、交换的记录，这一些会不会不见的话，那其实科技可以协助解决这些问题。是，比如说，就说了记录上区块链。那在区块链上面，资料几乎是不太可能被篡改的情况之下，所以记录是不会不见的。那重点只在于你到底能不能够找到，就是真正可以去兑换服务的对象，然后找到你自己的需求这样子。不过这个的确会是一个，我觉得真的会是一个蛮大的问题啊。可是这個问题是不是说由政府跳进来做庄，由政府确保时数都在，这没有问题。可是，时速能不能兑换到想要的服务？啊、我觉得是完全是另外一个。问题这样，这个不是什么政府跳进来就有办法解决的一件事情，或者他
0: 不要跳进来可能更好一
1: 点。我们越看越觉得可能会是这样。对啊，
0: 可是好像也当然也会需要一个市场的机制啦，就是一个市场的规模或他自己运作起来的方式，就是不要过度干预，可是又要拿到那个界限。是。那另外一个是我觉得很奇妙，就是那天也有跟你讨论到，就是像专业服务这件事情，它在时间里面是要加权的嘛？或者说，因为我们现在世界就是贫富差距很大嘛，嗯、然后可是我们都觉得再怎么样，就是比如说郭台铭跟我，可能我们再怎么样最公平，就是我们一天都是二十四小时，嗯、就是我们想象时间至少是公平的，因为每个人拥有的时间是固定的。可是事实上其实。不是啊，因为就是有钱的人，他可以拿很多钱去换取时间嘛。对，那因时间对他来说，比金钱可能还更珍贵、珍惜这样子。那同样的，就是我们都在讨论说，时间银行可不可以？因为我们既然一开始是想象它是为了弥补这个、就是、长照人力很不足这件事情，那假设他今天真的要跟国家的，比如说长照的系统做结合，那我今天做专业，我一个已经被很多时数训练出来一个专业的居服员，我去做的服务，是不是会比其他？一般人的照顾就是更我应该兑换两倍的时间或者三倍的时间，然后可以做这个加权。可是这个加权的单位到底是谁？谁有权利决定这件事
1: ？在国际上的时间银行的案例当中，有一些是很坚持，呃，没有实数的加权这件事情，一个小时就是一个小时，不管这个内容有多专业。对。嗯、那有一些团体是可以同意有加权的，只要交换双方讲好，那就可以。对，因为。我们不是服务交换完之后才开始讲，我这是我要多收你几个小时，等等这个样子，其实事前就要先同意了。
0: 哎、欸，可是他如果同意，嗯、就是比如说我现在就是换取你的服务，嗯、问题是我其实并没有，就是对我来说是没有损失，我可以狮子大开，我也可以给你五百个小时，可是对我来说都没有差。那这个交易本身跟一般的交易其实很不同吧？嗯
1: ，对，应该这样讲好了。我们这个把它用账户的角度去理解，好，我、嗯、我愿意提供五百个小时，你觉得对自己没差，可是你至少在时间行的账户里面，你就是一个负五百个小时或欠五百个小时的概念啊。对，<蛤>那对，因为你每一个你还是有一个个人的账户存在嘛？对,对，那交易的双方，好，你说好这笔交易，我愿意给你五百个小时，那你就拿去。可是那就表示你的账户会被扣掉五百个小时在里面。哦、对，<笑>那所以没有
0: 意识到这个真正的交换。对，所以你
1: 未来，所以我们那一天在成果发表会上面介绍的一个新开发出来的平台——无限时间银行的平台，大家有兴趣的话也可以去。搜寻一下，找来看，嗯嗯、那背后其实是用一个记账系统的概念去规划整个系统该怎么样架构起来。<對 S 1> 那这的确是啊，对，就是你可以透过很多那个机制上面的设计，比如说每个人的账户。会有一个上下限的区间，嗯，所以没有办法让你无限制的你的那个时数一直存下去，哦、避免出现呃像新北市这样子只或者它规定
0: 你什么时候要提领，对对对，这些
1: 都可以，要不然点数就自动消失或分配给其他人。嗯,嗯，那你下线同样也是啊，你当然本身如果是因为自己就是比如说身体有一些不方便的地方，没有真的没有办法具体提供服务，所以你只能够。一直扣，一直扣，那也没有关系，因为其实可以在系统里面导入，比如说捐赠的机制，或者是开设家庭账户。嗯，你让家人去服务，哦、然后家人的时数来帮你去取得这一些服务，这些都是可以做到的。对，但是我现在付出
0: 的，以后可以回馈给我的家人。
1: 那、嗯、当然对，但是像 Sarah 刚提的，其实是我们一开始的时候也有花蛮长时间去讨论，其实有一种洗时间币的概念了、啊。嗯嗯，对我觉得其实我好像也没有真的。拿到什么样子的服务？可是我一口气开很多的那个很高的时速给你这样子，对对。但是如果你那个账户本身的规范有做到好的话，其实这个很难真正出现啦
2: 。哦，对，就是
1: 因为你也不可能无限制的一直扣下去，那些是会出现在你自己的个人账户当中的。嗯嗯那你一直都是负的情况之下，其实你后来你接下来也就很难再去要求其他的服务了，这样子。嗯嗯对，那甚至包括。如果我们这一套系统是真的可以比较好的跟资讯系统，然后跟区块链整合的话，其实是包括每一次服务过程当中给予彼此的评价，或甚至我们有没有可能再加入一些第三方的认证去 check 过这个服务是真的有发生，然后它基本上是有一定的品质，这些都是可以留存下来的记录。那所以每一个都会跟着自己的个人履历在走，所以这个是最理想的情况。也是我们那个科技部计划原先想要做的，就是觉得只要真的有办法导入区块链跟那个人工智慧的技术之后，很多我们当代看到的时间银行运作难题，搞不好就可以迎刃而解。当然，后来发现没有那么简单，可是至少有一些问题，我们的确是预期上是可以透过。导入一定程度的资讯科技可以解决
0: 的。对。嗯、那天发表会其实有几个四个左右的平台也是在参与讨论嘛，嗯嗯嗯嗯、我觉得非常有趣啦，虽然其实他们讲的蛮难的，我有点听不太懂。嗯嗯嗯、可是我我觉得好像确实就是资讯平台的设计在里面是非常。重我说的是，就是他们可能不只是需要懂资讯嘛，因为听起来是他完全需要懂人跟人之间这个连接的方式，是，然后还有很多文化性的东西才能够去设计出一套真的很好用的东西。但那天我还听到一个蛮重要的、就是，就是这好像从头到尾一直在强调，就是时间银行这件事情跟志愿服务的区别啦。嗯，因为其实我刚刚也是一直想到，就是那我们做这些累积下来的东西，其实跟现在的志愿服务。好像很大的差别就是，哎、欸，我现在志愿服务大概累积到一定的小时，我就可以得到志工证或得到一个嘉许，嗯、然后甚至是就是我在这边累积了一个什么，比如说学生，对学生来说就是我去外面做志工服务，然后我累积的时数可以。增强我的学习履历，可以让我换到一个好的真实的机会。那这个已经不完全，真的完全是在做志愿。但当然，这里可能有很多要讨论的。只是会觉得，那所以它最大的重点是在于，那我累积下来这些志愿实数，这些志愿实数可以换东西或换什么东西吗？或者是我在做志愿服务这件事情的过程中，我的心态是什么？如果今天是一个时间银行，那对我来说，这个心态好像不纯粹是在做服务，而是我是为。为了自己好，然后我是为了我们共同，然后我以后可以换得一些东西，这样
1: 子。嗯，志愿服务这一块啊，我觉得我们必须要回过头来看台湾的背景，就是因为我们有非常深厚的职工文化。对对、嗯，那也因为已经有立法，有志愿服务法的相关的规范。其实职工本来就不能够去换什么东西，就是一堆荣誉的证明等等、嗯嗯、这样子而已。对，所以。导入时间银行，甚至怎么样去看待，就是时间银行跟既有这种资源服务文化，它彼此之间的关系啊，这其实那个时间银行相关讨论当中一直会出现的。然后整个研究团队，包含我们自己的团队，然后还有这次找来的那个辅导委员，很多原本其实是也是在做那个社区工作背景的那个学者，这样我们最早都会觉得，就是这两个最好有一个很清楚的切割。对，因为毕竟志愿服务或自供的时数，它本来就是不能干嘛，嗯，所以它就是放在那边形成一个荣誉榜，对、嗯，类似像这样子的东西，对,对。可是时间行的时数是可以去换得很多不一样的，不管是服务或是物品的。那所以这两个最好就是至少要做到一个原则，就是这两个时数不能够混用，嗯。呃，你不能够那个累积的时数，一方面又要去要那个职工的表扬证书，一方面又拿到时间银行体系里面来再去兑换其他的东西，这样，这是一个最基本的原则。可是这两个的切割有没有那么容易做到？我们觉得其实某种程度上还蛮困难，就是因为这种职工的文化已经太根深蒂固了。所以，我们其实观察到有一些团体，他们做的时间银行其实比较像是职工的激励措施。对，就是我累积的服务时数可以拿来换课程、换活动，虽然不太像我们一开始原先认识时间银行，就是它的那个核心价值，但的确也就是让那些累积的时数，它的确是变成是可以更活化的，有更多意
2: 义。对，而且用途
1: 有些时候是我们一开始想说可以兑换的课程活动。可能也是从管理单位的角度去想，嗯，可以。可是开始导入了这种交换的机制之后，会陆陆续续观察到，这个在花莲或彰化的案例里面都可以看到，就是社区的职工们开始会认真去想，我们其实真正想要什么样子的课程。他说，那个需求其实是重新探索的。那这个也让我们认识到另外一面对，就是我们虽然经常讲职工就是一个单向的牺牲奉献、提供服务者，可是其实他们的需求很少被看到。
0: 对，真的
1: ，他们也不是真的没有需求，嗯，而是在既有的机制运作之下，他就算有需求，看起来也很难被满足、被支持，嗯，所以在这种情况之下，导入时间银行机制看起来也是有另外一层的好处，但我们觉得就是当然还是有很多可以在做转化调整的地方，就是比如说我们在最后面给的建议里面会包括，就是如果一个团体它原先有志工。嗯，可是他同时也想要开始推动时间银行的话，那我们会建议他就是实际去进入到时间银行这些人，你就不要再叫他职工了，这很容易搞混。对，就是而且这的确也会跟我们就是志愿服务法相关的那规范会有一点点冲突，所以我们会建议你是不是就是另外再成立一个单位，用会员社员的方式哦，对对来去推动时间银行这样子，那会员间的交换其实就会变成是一个比较。理所当然的一件事情，这样。因为那天
0: 发表会也有人说，他们的志工就是到最后已经有点分不清楚，因为他有的时候是这个计划——嗯、时间银行计划里面的实数要兑换的人，嗯、然后有的时候又是另外那个志愿服他有时候在做的另外一件事情，好像又没有办法兑换，嗯、然后到最后就其实确实对志工本身来说是蛮难分得清楚的
1: 。对，有一些志工会非常坚持，就是他的那些荣誉榜的累积，他其根本就不想要换、嗯。嗯嗯什么其他的东西？<對>那我们觉得也都 OK， 對,对。但是重点就是，可能一开始的时候要将那个游戏规则必须要讲清楚。嗯，对你现在在做的这件事情，你当然哦，也许我们可以有一些弹性一点机制，你可以稍后再决定你的时数是要留在自工体系里面，或者进到时间银行体系里面。嗯、可是进到时间银行的就不会再回去自工，所以你在自工这边这套系统里面，你面临到的影响会是什么？就比如说你累积的时数不够等等这些，那你进到时间银行，你遇到的情况又会是什么？这个都会需要团体先讲清楚。那团体会有一些已经有职工的团体会先从职工来推动时间银行，这也是可以理解的。对，因为这些人原本至少就已经现有一个单向给予协助的一个关系存在。那所以这感觉想象中，我只要再开启另外一端。那让那个双向的交换可以出现就好，相对好像比比较简单，但真的没有那么简单。对，所以像那个国立中正大学社会福利系吴明儒老师他们整个团队，其实，在嘉义大林，后来延伸到很多，嗯，台南云林的乡镇，他们好几年的实验这样子下来，他们过去也曾经发行过那个大林的社区货币大林币，然后也是。一开始也很清楚地去计算彼此要怎么样交换啊，什么什么这些。可是后来他们逐渐发现，真正的问题点其实是在那个双向的互助到底要怎么样产生，人跟人之间的关系要怎么样建立。<對 S 1> 所以这几年哦、呃，比较靠近的这几年，他们有稍微再调整一下重心。他们现在更加鼓励，呃，过去也是先把职工拉进来，然后现在不管是职工也好，社区的长者也好，他们透过很多方式让他们练习去讲出自己的需求。因为如果你永远都只是给予或者是接受的那一方的话，那永远不会有这种双向或多向的那个互惠互助关系，就彼此的互动产生。所以，怎么样去练习讲出自己的需求，也是我们发现。而、哦、是未来真正要推动时间银行当中各个团体一定要注意到的一件事。真的，而且
0: 其实我们、嗯、因为我们平常在深耕这些题目啦，嗯、我们其实也看到很多就是所谓受帮助的个案跟群体，嗯、他们因为长期以来就是接受外界的资源，嗯、那其实到最后其实是不太有办法发出声音，然后有办法去说出自己的需求，因为因为你说出需求不可避免就会出现，比如说呃，可是其实你给的不是我要的，嗯、可是他怎么去表达这件事？因为通常、嗯一表达就会被别人说，哎、欸，你不知好歹啊！有人帮你还怎么样？對對對那最后其实很多人是习惯隐身的，他就不会去讲话嗯。嗯，那我觉得有这个货币或这个东西可以交换的存在，好像会让人比较有尊严的，能够去开口说，哎、欸，那我跟你换一个时间这样
1: 子。是对，如果我们回到那个，不管是花莲还是就是脏话的例子，嗯、就是他们都有看到那些原先只是接受。各种协助的弱势者，嗯，怎么样让他们可以更有尊严、更有自信的重新回到社会？<對>那时间银行对他们来说其实也是一种工具，对，對就是刚好有这一套工具，先鼓励这些弱势者可以先投入一些服务。那以花莲的案例来说，那个团体的分享是跟我们提到，其实可以看到那个具体的转变在发生。嗯，那有一些个人家庭要投入服务的过程。开始承认到自己的价值，那甚至还会要求能够可以在社区、哦、甚至在部落当中，可以在做更多事情这样子。嗯嗯嗯、对，那我觉得这些都是一个非常
0: 对啊正向的转变對、啊對，很棒。因为今天就是时间的关系，嗯、其实我还有蛮多蛮好奇的地方啦。嗯嗯、不过，就我觉得这个概念还是蛮需要先消化一下这样子。嗯嗯、但是我最后蛮想问一个，哎、欸，算是两个问题嘛？呃，因为像货币这件事情啊，嗯、或者说在资讯平台还没有起来或发展之前，那他们这些时间都是就怎么登记的，或者这谁去认证？那所以货币它是为了。免除这些登记所发展出来的嘛，比如说他就是我们不用去有这些复杂的登记，我只要拿着十张这个货币，就是一个具体的，我不知道它是什么东西，是一张卡片还是什么，但是它就可以真的去兑换，就不用后面的那个人工还是怎么样。嗯
1: ，发币的本身，当然一方面我们其实在很多社区经济或社区货币的实践，其实就可以看到，就是地方。发行自己的货币，某种程度上是的确可以更活络地区的经济，然后让社区更紧密的连接在一起。那时间货币某种程度上也有一些类似的呃想法，就是把这些可以拿来交换的时间，把它具体化。嗯，那有一些可能是用点数的方式，那有一些就是直接。那我们最常看到大概会是十五分钟、三十分钟、六十分钟这种不同面额的货币。哦，对，那好想看哦、嗯。我们有一些照片的，以后有机会可以提供这样。嗯嗯、那这边也稍微再讲一下，就是那个听众朋友有兴趣到高雄，真的是可以去看那个高雄市前镇区鹿中庙社区发展协会、嗯嗯嗯、他们推动的时间银行。对对，对他们有实体的时间商店，然后有发行时间货币，那也有时间存折，那这一套运作其实是有趣、哦、对真的非常有趣。嗯、然后。我们同样是辅导团委员之一的那个林依颖老师，他之前是红道基金会执行长、嗯，行嗯、也担任过台中市政府的那个副市长这样子。嗯、对，那他之前也曾经去香港考察过。那他跟我们讲，在香港的时间银行团体发行到的那货币，小到甚至是一分钟一分钟这样子在做，所、嗯哦嗯、就可以看到这个文化背景其实会影响我们怎么样看待这些时数的记录等等这件事情。分秒必争，对那。发行货币会不会减少那个人力记录上面的成本？嗯、呃，不见得真的可以减少多少。现在比较大众在运作，大概就是鹿中庙那一边。嗯，对。那可是鹿中庙他们还是会，当然你每一次的交易交换，你要拿那个时间币来去，不管是时间商店里面买这些二手物品，或者是买咖啡，或者是兑换其他的服务。那每次的交易交换过程中，其实也还是需要。有人去把它记录下来，那同时可能要登记在你的那个存折上面的、啊，那或者是你在什么样的情况之下去取得了这些時嗯之间货币？所以老实讲，发行实体化的货币，我们目前这样看，并不会觉得可以真的大幅减少人力的成本，但是它带来的效益很可能是，比如说对于很多高龄者来说，我真的看到一本存折，知道。<對>我有多少累积的资产？这其实很重要的一件事情。嗯、
0: 他可以把时间集起来，藏在床底下。对对对
1: 。<笑>然后我这边延伸另外一个小小的案例是那个李世珍老师，嗯、他其实那一天分享的时候没有提到，因为时间关系。但我觉得非常非常有趣。那是他最近在，我有点忘记是在台东哪一个部落了。嗯嗯对，也是刚开始在跟他们谈时间银行的概念。嗯。那还没有开始真正推动，讨论的过程当中。部落的青年其实就有提了，对，就是他们觉得，就是我们累积下来那些史书，干嘛还要花那么多力气，还在那边手写啊要记录多少？然后部落里面就有产那个，我印象中是琉璃珠吧，嗯,嗯，对，我们就用琉璃珠来记录就好了。嗯嗯、那所以每个人就自己去串起来，我就可以知道你累积了多少东西，用这些可以换到。什么样子的，差不多什么样价值的那个服务或者是物品？
0: 比如说，十颗琉璃珠交换，类似像这样子，类似像这样子的
1: 应该说你就是因为有了服务，所以你可以取得一颗琉璃琉璃珠这样子。对，所以我觉得这完全就是可以再带出另外一种不一样的想象，就是这个时间，时间是一个很我们看不到摸不到的东西，可在时间银行的运作当中，要怎么样让它具体化到让你真正有感觉？
2: 嗯。
1: 习惯智慧科技的人，当然就是我在 App 上面操作或是干嘛，對,对，就是你所有的资产就只是一串数字，你也觉得没有关系。嗯、可是可能会有另外一批人，他不见得是真正存在数位落差，<對>可是他需要看到一个实体的东西，<錯>让他可以去感受到它的存在。嗯、那琉璃珠这个案例其实也是看到另外一种对应到啊、嗯、具体的文化脉络当中有可能产生的对于那个时间以及后续的交换的。想象，所以其实我觉得，就是过去这样差不多已经四年多吧，就是接触很多台湾时间银行的案例，嗯，的一个心得是，我觉得台湾时间银行的各种发展非常的有趣，嗯，因为跟我们在文献当中看到很多国外情形几乎都不太一样，嗯，那当然这也对应到台湾很多特殊的社会脉络，比如说国外我们经常会谈到说，我帮你剪一次头发，然后换可能你帮我煮一顿饭，或是干嘛。在台湾，我们几乎不会有请人帮忙剪头发的这种需求，嗯、<呵>这个只有在国外读书的时候才会出现。嗯嗯嗯、对，因为剪头发很贵，没错<錯 S>，对，而且可能又剪得很难看，这样子。<沒錯 S 1> 对，那所以，可是在台湾，你到处都有一百元理发店啊，<真的 S 1> 对，就就是，而且那个消费真的是多数人可以负担得起的情况之下，你根本不会有这样子的
0: 。就你加入地方文化变音之后，就对
1: ，然后就是，那台湾出现很多对于那一种可以兑换物资啊，或者什么。这些的相关的设计，很多时候不是真的就只是因为觉得哦，这可以换到一些什么东西不错，而是那个背后的那一些文化的社会的因素。当我们实际在换这些东西，一方面它有需求，一方面是在这个换的过程当中，可以更去让社区可以有紧密的连接出现。那这些核心的价值，其实可能才是更重要的地方。这样子，对。那所以我觉得很有趣的一点，就是的确真的在台湾看到。非常多多元而有趣的发展，就是时间银行的发展。那它未来会长成什么样子？老实讲，不知道。对，嗯嗯、但是嗯，我觉得还可以再持续再观察下去，这样。嗯、对，这
0: 其实是我的第二个问题啦，嗯、就是以你现在看台湾，嗯、因为虽然红道在三十年前已经开始在提倡。但是台湾刚刚你有讲嘛，就实际真的比较在发展是这十年的事情。嗯、那你有觉得你台湾现在的发展的状况，以及你会怎么去看它？比如说未来十年的一个发展，或者是它未来对台湾在哪一个领域，或者是哪一方面可能会？特别会有帮助
1: 。嗯，如果要看它未来发展，我其实还蛮乐观的啦。嗯嗯，嗯比如说那个无限时银行这个平台，嗯，的那个开发的伙伴，嗯、其实我们好几年前就开始合作的。那我们曾经从一开始只是想要把一个南非的那个社区交换系统的平台把它中文化，后来发现真的太难做了，然后开始去提出很多的要求，嗯、然后所以这个。科技团队开始去做出一些可以为不同的社区场域去开办活动，然后在这过活动过程当中，大家去交换时数的一个平台的这样一种 demo， 然后一步一步的走到现在这边。所以我知道，其实是有背后其实是有很多团体，嗯嗯，愿意仍然是非常认同就是时间银行这样子的理念，愿意很积极的去推的。所以与此同时，我也觉得就是。政府不要太快跳进来，好像真的不是个坏事，这样子对，因为可以继续让真的各种可能的那个实验，就是先让市场
0: 发展下。
1: 对，那可以再应用在什么样子的地方？我觉得真的是，如果大家愿意更习惯的去讲出自己的需求，嗯，跟彼此就是有各种各样的那个交换行为产生的话，那它其实可以应用的范围真的会非常非常的广。尤其是就是在脱离了我们传统那种，就是他一定得跟高龄社会、高龄者绑在一起的那种现象<对>。对，因为呃，像我们在台大也有一些课程，就是课程中会请同学们自己去探索一下，大学生彼此之间会有一些什么样子的交换互助行为，嗯嗯嗯、就发现真的还蛮多的。比如说一起写共笔，那共笔里面的那种分工。哦对,对,对，然后或者是那个 Sarah 可能会比较有感的，<笑>会有一些，比如说呃，戏剧系的同学他们在拍一出戏、导一出戏过程当中，那可能会需要先请跟一些专业演员的协助啊、合作等等这一些，嗯嗯那或者甚至是我们最近。看到可能，因为过了几年，大学生的生态又有一些变化了。有一些现在很多大学生觉得，有人可以好好陪他吃饭是很重要的一件事情。现在大学
0: 生这么寂寞，
1: 对，我的天哪！对，或者是有人来帮你整理房间啊，或者什么之类的。对，就我们发现，本来就是人类社会当中每个人，因为都是很特别存在，所以每个人都有很独特的技能以及各式各样的需求。那现在。哦，我也许我们可以在往下期待，就是如果真的有一套相对便捷交换的，嗯，那个平台出现了，也许这些东西就各式各样的交换，也许会更容易发生。哦，不过我最后我也在。多讲一下，对，就是我们其实有时候也观察到，就是台湾其实是一个人情味很重的社会。嗯嗯，我们观察到另外一个点，其实是就是在这种原本就已经有很好的互助传统的，不管是社区也好，或是团体也好，时间银行有时候反而会更难推，因为大家就会觉得我帮你，你帮我是不求回报，对，也不是不求回报，是懒得记录
0: 。哦，就大家互相帮来帮去，本来就是
1: 很稀松平常的一件事情。那我还要花时间，就算我有一套很简单的系统，我一样也是要开 app。所以你说在
0: 欧美比较冷漠的地方，反而可以推。老实
1: 讲，我不确定，就是这个社区文化的因素到底可以影响到多少，然后<是是 S 1> 或者是一套制度的导入之后，会不会也对原本社区的文化带来一些？值变等等而且我我刚刚突然想到的一件事
0: 情是，嗯、那它跟现有的货币是不是有时候也会重叠或冲突？嗯、比如说像，比如说我建议就是用劳力去换一顿饭，嗯嗯、我就是换到了五百块。嗯、那这五百块同样就是货币，然后我可以拿去交换其他的东西。嗯、那不是是不是一样的感觉、哦？当
1: 然很多人会有这样的担忧，这个比较对应到 s e r a h 前面提到那个专业者的这部分。不过我们前面讨论其实是集中在专业者实数的换算。对、嗯。那如果是回到专业者的。价值的部分，我们其实后来发现这个问题大概没有那么复杂。对，就如果他这个专业本身是可以换得货币，而且他也愿意去换货币的话，那就去换货币。<笑>对，就是、<笑>那就是用
0: 心台币没有关系。对，本
1: 来就没有关系，没有<是>没有任何限制。但是如果这个专业者他愿意去换取时间点数，那当然是因为这个时间点数。有对应到它的价值是，然后他也觉得时间点数，他未来可以去换到一些他也许用货币不是那么容易直接取得的一样一项东西。哦、比如说，我们这样讲好了，很多东西真的不是有钱就有办法买到的、哦。比如说，以我自己有两个小孩，<错>然后我们有那个还蛮沉重的育儿压力的情况之下，<错>很多时候会觉得，如果小孩可以有人把他们带走两个小时。<笑>不管是带他们去放风，或者是读绘本，或者是干嘛，对这个真的是很好。可是这个真的不是钱花下去，或者是如果你有比较及时的需求的时候，<對>也不是身上有钱就有办法解决的一件事情。所以你说累积的服务时间点数、时间货币会不会有它的价值？对专业者来说，搞不好有的时候会有它的价值。嗯，他如果愿意进入时间银行这一套系统，然后用他的专业换得。不是货币，而是时间货币、时间点数的话，那也就 OK 啊。嗯,嗯，对，这只是取决于他自己的选择，所所以他本身并不会直接跟。货币这边产生一定的冲突了，哦、对、嗯。而且回
0: 到最初这件事情发生在最开始那群日本，日本对、嗯、对，就是他一开始其实就是因为他很多家庭主妇他在家里的劳动，是他并不被主流社会认同，所以这些劳动在主流社会是没有办法取得货币的。所以这样听起来，其实我当然就是对我们凡夫俗子来说，一般人来说，就是很多人会觉得很多事情是金钱换不来的。但我想对很多有钱人来说，他相信每件事都有价嘛。就你出的够高，我就找得到人。是啊啊、可是时间银行听起来更大的意义是在于，是但是我原本很多不被认同、不被主流货币认同的，其实它变成。就是我找回他的价值，然后这个我的付出其实可以被重新的定义，然后可以去交换更多的所得。
2: 嗯，对
0: 。那今天哦，天哪，我们已经大超时，就是非常感谢那个房博士，就是抱病前来。OK， 对，就是今天感冒，所以对对对对，声音
1: 状况很差。
0: 对，但我想就是我们还是换到了大概七十分钟的时间，看看这个时间。七十分钟的服务。对对对，好。那其实我是蛮有兴趣的，我觉得之后我们多多一下也会。继续追踪这题，<好>因为我真的蛮想要继续再了解，我觉得
1: 真的是很有趣的一一。对，而且
0: 重点是已经有很多案例是可以去了解他们的实际的状况，这样子。嗯、那我们今天就非常谢谢房思红博士，好，谢
1: 谢大家、嗯。那我们就
0: 下礼拜日再见，嗯、拜拜，拜拜
1: 。